0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Of het nu gaat om Nederland, de Verenigde Staten of Polen... overal ter wereld lijkt een groeiende groep, vooral conservatieve christenen... zich aangetrokken te voelen tot populistisch rechtsgedachtegoed. En dat is in eerste opzicht een, een merkwaardige liaison, want... Als de centrale boodschap van het christendom naast de liefde is, hoe kun je dan stemmen op partijen die uh, openlijk oproepen tot minder, minder, minder vluchtelingen, om maar eens iets te noemen. Welkom bij dit programma van Rabat Reflect. Mijn naam is Lisbeth Jansen, ik ben programmamaker en vanavond zal ik deze avond voorzitten en straks het gesprek modereren. Um, ja, hoe zit dat nu eigenlijk tussen christendom en populisme? Hoe is die link, hoe is die flirt, hoe is die te verklaren? En wat gebeurt er als je van zowel een theologisch als een politicologisch perspectief naar deze kwestie kijkt? En dat is precies wat we vanavond gaan doen met mijn twee sprekers. En ik ben heel blij dat ze er vanavond zijn. Mechtelt Jansen is theoloog en voormalig rector van de PTHU in Amsterdam en Groningen. Ze doet onderzoek naar missie en migratie in de context van secularisme en spiritualiteit. En recent verscheen haar boek Volk en Elite samen schaatsen op glad ijs. En het gaat precies over dit onderwerp. En mijn tweede spreker is politicoloog André Zaslof, verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar populisme en politieke partijen. En daarbij is hij vooral geïnteresseerd in het meten van populisme, dus onder kiezers. Um, en onder de relatie tussen populisme enerzijds en variabelen zoals gender en democratie anderzijds. Um, het programma zelf is vrij uh, straightforward. Uh, u gaat dadelijk luisteren naar twee korte lezingen. Eerst van André Zasloff en daarna van Mech tot Jansen. Allebei 20 minuten. En vervolgens gaan zij met elkaar in gesprek onder leiding van mijzelf. En natuurlijk, als u ons al een beetje kent, dan weet u dat. U kunt zelf ook meepraten. U kunt zelf uw vragen stellen. Als u uh, naar menti.com gaat, dan kunt u met de code die u nu in beeld ziet, kunt u inloggen en daar uw vraag stellen. En die verschijnt dan op mijn uh, tablet hier. Um, en de laatste 15, 20 minuten zijn ingeroosterd voor uw vragen. Van harte welkom. Heel fijn dat u er bent. Ik wens u een hele boeiende avond en ik geef nu graag het woord aan André Zassoff.
1: Dank wel en bedankt voor de uitnodiging. Um, het populisme en het christendom, um, een heel interessant onderwerp. Um, mijn plan voor, voor mijn komende 20 minuten is de volgende... Eerst wil ik iets over populisme en radicaal rechts zeggen, een beetje een definitie. Daarna wil ik een beetje iets over populisme en het christendom. En ik zie dit als een soort puzzel. Daarna iets over um, de kiezers. Waarom um, stemmen mensen voor een populistische partij maar hier in relatie met ons onderwerp vanavond? Um, ja, het christendom. En dan een, klein, een paar um, ideeën over ja, wat betekent het allemaal voor onze grote vraag... Um, dus, um, wat gaan we doen? We gaan, zoals ik net zei, um, we gaan iets zeggen over het verband tussen het populisme en, 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 Christ, en het christendom. Maar specifieker, populisme is, is iets dat breder kan zijn dan wat ik vanavond ga zeggen. Dus, meer specifieker, ik wil iets over het populisme en um, radical rechts zeggen. Dus, um, radical rechts populisme en het um, christendom. Nou, ik ben een politicoloog, ik ben geen theoloog, maar als het om het, pop, oh, het christendom gaat, ik wil iets over politieke partijen en um, zo christelijke organisaties en ook kiezers. Um, um, waarom um, stemmen mensen met um, gelovige mensen of mensen die naar de kerk gaan en dit soort ding voor populistische partij? Het is een beetje mijn aanpak. Oké, okay, dus um, um, populistische So radicaal rechts en um, het Christendom. Het roept een belangrijke vraag: um, wat is populistisch radicaal rechts? Nou, een flauw antwoord is populisme en radicaal rechts. Maar uh, jullie verwachten meer dan dat. Het gaat over um, wat is populisme en wat is um, radicaal rechts. Nou, populisme is 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 um, nou is kan ingewikkeld zijn, maar ik wil het heel simpel maken. En als er later um, vragen zijn, ik wil niet te lang hier stilstaan. Maar voor mij aan um, populisme is heel eenvoudig eigenlijk. Er zijn drie onderdelen, drie dimensies. Eén is het gaat om de spanning tussen het volk en de elite. Dus om populisme te hebben, heb je een idee over het volk... en je hebt een idee over de elite. Deze relatie, zoals ik op mijn slide hier uh, heb is um, antagonistisch, dus het is wel een spanning tussen het idee dat um, het um, volk is, is goed en de elite is corrupt. Het um, de derde punt is dat we hebben een idee over een homogeen volk. Soms wordt er gezegd dat er een volonté generaal is, dat er één volk is. En dit is wel, er is wel discussie hier over hoe homogeen um, um, het volk moet zijn. Maar um, um, dat laat ik voor, voor later. Dus wat ik hier wil zeggen, is: populisme is iets heel specifiek. Het heeft die drie dimensies. Nou, wat belangrijk is, is om populisme te hebben. En hier bedoel ik in een partij of in een kiezer um, of een krant kan ook populistisch zijn. Alle drie van die dimensies moeten aanwezig zijn. Dus als we alleen één hebben, bijvoorbeeld iemand kan anti-elite zijn, dan hebben we niet per se populisme. Dus alle drie um, moeten aanwezig zijn. Dat is heel belangrijk. De tweede is, is dat het niet dat je populistisch bent of niet. It is, je bent minder of meer, dus het is een schaal. Je kan meer of minder zijn. En dit is wel belangrijk en ik kom hier um, terug. Nou, misschien de belangrijkste uh, punt voor de rest van onze avond... is dat populisme is een dunne ideologie. Nou, wat betekent dit? Het mean? betekent dat we verschillende soorten of vormen van populisme kunnen hebben. We kunnen linkspopulisme hebben, maar zoals ik al zei... ik ga het over rechtspopulisme hebben... Dus een dunne ideologie is, is, is zegt dat populisme heeft een kern. Het heeft een ideologie, maar het kan niet alleen staan. Het heeft een andere, uh, een andere ideologie nodig om het te helpen. Um, om het inhoud te geven. En ja, je hebt dat andere ideologie nodig. Dus dat is mijn um, heel kort um, um, uitleg over um, het um, populisme. Nou... Ik zei dat we, ik wil over um, populisme, maar een soort populisme, een radical rechtspopulisme praten. Voor mij, um, radical rechts hier, um, heeft twee onderdelen. Eén is, het is nationalistisch, het is een soort nationalisme. Maar nationalisme is ook interessant. Het is ook toevallig een dunne ideologie en je kunt verschillende soorten van nationalisme hebben... En, soort, dat of hier belangrijk is, is een soort nativisme, of, nativisme. En ik kom hier terug. De andere is een soort, of wat we zeggen, is autoritair. En dit betekent niet autoritair in de zin van een regime. Het heeft meer met een certain, een certain bepaalde, um, verhouding. en um, hier, um, we zeggen dat autoritair is in the sen in de zin van, in de zin van, Sterk ondersteuning voor law and order, een moreel conservatief um, verhouding en ook um, traditionele um, normen en waarden. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo blij met de, het, het idee of de term um, autoritair, maar het wordt in de literatuur gebruikt, maar we kunnen hier later um, dit um, bespreken. Nou, heel snel, nativisme, hier heb ik een definitie van kasmoede, een van de belangrijkste. Um, politicologen in het veld van populisme. En ik laat het zien, jullie kunnen gewoon thuis lezen. En wat hier belangrijk is, het is een soort nationalisme, een exclusive nationalisme. Er is een idee dat er wel een ingroep is en een outgroep. En dit is belangrijk voor ons verhaal um, vanavond. Ik zei al dat het tweede deel is dat het autoritair is. Dus so hier hebben we een idee dat het populisme of een radicaal rechtspopulistische partij een sterk voorkeur voor law and order, een morel conservatief ideeën en meer traditionele normen en waarden. Nou, oké, okay, als dit radicaal rechtspopulisten of populistische rechtspartijen um, zijn, of ideeën zijn, welke partijen? Um, nou, er zijn, ik, ik, ik heb een korte lijst hier van partijen die onderdeel van deze um, 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 partijfamilie zijn. Er zijn veel meer, maar ik wil jullie gewoon een idee geven over welke partij um, hier, ik, um, ik hierover um, praat. Een PVV in Nederland, ik Excel Forum voor for, um, Democratie ook hieronder zetten. Um, de Lega, Lega Noord in Italië, de FPU in Oostenrijk en wat ooit de uh, Fonds National in Frankrijk was. Now, Heel kort, ik wil jullie niet het gevoel geven dat ik heb gewoon die partijen gekozen. Um, en ik heb dit um, gebaseerd op een, um, een survey die ik met een collega Maurits Meijers um, heb uitgevoerd. En wat we hier hebben gedaan is, we hebben experts gevraagd om partijen te plaatsen. Dus. Hier heb ik de vier landen die ik net heb benoemd en jullie kunnen gewoon thuis kijken. En hier heb ik een schaal die gaat van minder populistisch tot meer populistisch op de, de, de y-axis. En daaronder, onder de x, heb ik hem links en rechts. En je ziet bovenop, je ziet de partijen die ik min of meer hier heb benoemd. Dus je ziet wel een plaatsing um, dat we kunnen doen over deze partijen. Hier heb ik het over links-rechts, maar eigenlijk moet ik het over andere dimensies um, um, het hebben. En hier heb ik het ook over um, immigratie. En je ziet een, ook een, een dezelfde verdeling. Dat deze partijen die meer populistisch zijn, zijn hoger. En die zijn ook meer um, tegen immigranten. Of hier heb ik het over um, um, nativisme. Dus we hebben een um, uitleg over populisme en een soort partij die um, populistisch is. Oké, okay, nu ga ik um, um, uiteindelijk naar de kern van ons onderwerp vanavond. En dit is populisme en het, um, het christendom. Nou, de vraag is, waarom zou ik deze vraag überhaupt willen um, stellen... Um, waarom zou ik überhaupt een, een, een verband verwachten... tussen populisme of radical rechtspopulisme en, en, en het christendom? En ik heb um, een paar ideeën hier, zijn meer... maar deze zijn wat mij betreft um, drie van de belangrijkste. Um, Eén is, en dit is heel interessant... En, en ik ga een paar, een paar voorbeelden hier aan jullie laten zien... is dat de opkomst van populiste partijen... zijn vaker geweest in regio's die ooit christendemocratisch waren... Dus en vaker in veel landen, populisten zijn min of meer een vervanger um, voor een populistische partij, um, voor een christendemocratische partij um, geweest. Tweede is, we zien ook dat veel onderwerpen, veel thema's dat radical rechts um, 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 spreekt, zijn ook christelijke thema's. En ik kom hier terug. Maar de vraag is, ja, um, yeah, we kunnen dit verder uitpakken. Um, mijn derde punt um, hier, en dit is een breder punt, is dat dan, ik kom hier terug aan het einde van mijn verhaal, is dat volgens mij de plaatsing van um, radical rechtspopulisme heeft iets met een spanning. En de spanning is de spanning tussen secularisatie, maar ook een verandering in Christendemocratische Partij en rechts, die op zoek naar een nieuwe rechts zijn. Maar ik kom hier terug. Dus er zijn redenen waarom um, we hier um, 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 ja, kunnen of moeten kijken. Maar ik wil ook hier zeggen, er zijn redenen waarom we hier niet zouden misschien moeten kijken. En hier zien we ook heel veel weerstand binnen um, 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 de, de omgeving, de kerkelijke omgeving, tegen populisme. Dus er zijn, dit is waarom ik het als een puzzel benoem. Er is wel een spanning hier tussen deze twee um, velden. Um, dus ik wil dit nu een beetje uitbreiden. Um, nou, populisme en het christendom wat betreft, um, betreft um, christendemocratische partijen. En hier wil ik um, It um, Italië en Nederland um, als twee voorbeelden um, 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 gebruiken. Nou, wat interessant is in Italië um, populisme um, kwam heel vroeg um, naar voren. Um, Al in de jaren, um, laat in de jaren 80, maar meer in de jaren vroeg in de jaren 90, we zagen in noord-Italië dat de um, Lega Noord was heel snel een vervanger voor de oude Christen-Democraten. En hier heb ik een, een, een een verkiezingsmap um, um, van Italië van 1987. En wat je kan zien, ik kan kind het of niet aanwijzen hier, maar voor jullie die in Italië zijn geweest, <laughs> boven in het noordoosten um, waar blauw is, die waren echt zo sterke um, strongholds van de christen um, democraten, wat daar blauw is. En wat je ziet later in de naar 90, dat daarboven um, het wordt echt um, groen geworden. En dit is de Lega Noord, en de Lega Noord was echt een vervanger hier voor de oude Christen en Democraten. Um, and is, deze is van 1996. Um, 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 we zien ook in Nederland dezelfde. En um, hier heb ik alleen één inkaart. Um, en we weten daaronder in, in Limburg dat we zien ook dat was ook een christendemocratische um, stronghold En we zien hier, ik heb um, een voorbeeld van 2010. Dus er was in, in veel landen, het was niet alleen, maar in veel landen, we zien dat de populisten waren succesvol in regio's die ooit christendemocratisch waren. Wat roept een interessante vraag op, denk ik. Um, now, um, richting de kiezer. Now, veel radicale um, 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 partijen, um, proberen, um, um the, 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 the kieser de, kiezer aan te spreken met, um, met, um, um met religieuze thema's. Um, en hier vooral praten ze, wat ik hier op mijn slide heb, over de joodse christelijke wortels van Europa. Vaker wordt het in de kader van, van um, een verband met, um, met islam en meer een soort Europese um, nationale identiteit. Maar ik, um, ik kom hier um, terug. Hier heb ik een voorbeeld van Matteo Salvini, en um, hier is Matteo Salvini tijdens de vorige verkiezingen. Ik weet niet of je het thuis kan zien, maar hij heeft een kruisbeeld en hij is een, heeft een kruisbeeld. Hij heeft een kruisbeeld, en so, um, hij is, is. in zijn hij geeft zo een, een kus, en het dit was heel controversieel, hè? omdat hij wilde, yeah, the, de, de, christelijke, uh, kiezer, de christelijke kiezer voor zichzelf, pakken. en er was wel weerstand hier, maar, um, ik, let, ik leg, um, dit verder uit. Nou, wat interessant hier is, binnen de kader van, van Salvini in de Lega Noord, ze zijn ook voorstanders van, van een traditioneel ges, gezin. Ze zijn ook tegen, um, de abortus. En ze zijn ook voor wat hij zegt, is, Salvini zegt, een echt een christelijk, um, Europa. Maar wat ook interessant hier is, is ze zijn ook, zeggen ze, de beschermer um, van Europa tegen, in, die, tegen immigranten. En ze zeggen ook dat de kerk... Vaak de beschermer van de immigranten is. Dus wat Salvini zegt, is: Noi siamo i veri katholici. Dus die zijn de echte katholieken, omdat de kerk, die zijn eigenlijk vaker de verrader. In de zin van ze hebben de normen en de waarden van echt Europa hier verraden. Dus dit is een spanning hier dat, dat, we, dat, we, dat we zien. Ook interessant hier is dat we zien binnen de kerk soms is er wel steun voor de Lega Noord. Of was de Lega Noord? Voor de Lega. En dit is vooral wat betreft um, Islam. Omdat hier, dit is een onderwerp die hier, die hier, um, die hier um, spreekt. Um, maar... En dit is dan um, mijn, 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 de andere kant. We zien ook binnen de kerk dat er wel weerstand heerst. En hier zien we weerstand binnen organisaties zoals Caritas en Familie Christiana. En die zijn echt tegenstanders van de Lega Noord. En ik heb een voorbeeld hier van een tijdschrift, Familie Christiana. En dit was tijdens um, de verkiezingen, toen um, Salvini bezig um, daar met, zijn, um, um, met, um, met zo zijn thema's, tegen de, de paus en dat soort dingen. En hier er was echt een sterk stem um, tegen um, Salvini zelf, dus om... om, om Um, om de religie um, terug te trekken naar, naar, naar de kerk en weg van, van, van Salvini. Dus één voorbeeld wat ik wil een beetje schetsen is de spanning hier um, tussen die twee. Ik heb ook een, een citaat of een paar um, referenties van de verkiezingsprogramma van, van, van de Pvv En het toont een... een, een ook een, een richting in die kant op. Ik heb het in rood, je kunt het thuis zien. Hier gaat het ook over de joods christelijke um, wortels van, van Europa. Het um, is misschien minder hier in Nederland de richting, um, de spel met, met de kerk, maar we zien ook zo gelijkheid um, 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 een verhaal over de christelijke en de Joodse christelijke wortels. Maar ook hier de spanning speelt ook hier in in Nederland. Um, we zien ook dat 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 en hier speelt het speelt een beetje anders uit. Maar we zagen ook tijdens de de uh, constructie met het CDA dat het was ook uh, moeilijk voor het CDA zelf. Hè? Was ook deze spanning tussen wat doe je met de populisten en wie zijn de de echte um, katholieken of of um, protestanten. Dus we zien ook thema's hier die spelen, maar ook um, 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 tegen um, een tegenstrijdige stroming op hetzelfde tijd. Ja, um, yeah, dus um, hoe kunnen we het samenvatten? Dus aan de ene kant wat ik net zei, is we zien, um, we zien een soort um, um, een neiging bij de populistische rechts om te praten over de joods-christelijke Europa, maar we zien ook um, een soort counterbeweging um, binnen de kerk. Dus het blijft een open vraag hier. Ja, oké. Dat heb ik um. en yeah, um, okay. um, het um, is and vaker gaat het hier over um, over de organisaties zoals Caritas en die en die um, en die organisaties die een sterk weerstand hebben aan um, wat betreft thema's zoals im, im, immigratie en en dat soort ding. Um, 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 wat maakt het ingewikkelder um, is dat, dat het ook verschilt tussen landen. Dus tot nu toe heb ik het um, over um, Italië en Nederland en ik had het over de, 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 de normen en waarden en, 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 en dit soort dingen. Maar we zien ook een verschil tussen landen, dus we moeten ook voorzichtig zijn. En ik wil jullie gewoon twee um, nog slides laten zien. Eén is van dezelfde data set, dezelfde expert survey, um, die ik met mijn collega Maurits Meijers, um, heb verzameld. En hier zien we twee slides. Eén gaat over hoe populistisch ben je, of ben je, op de, the partij, of de, op de X, um, axis. En dan op de, op de, sorry, de Y-axis en op de X zien we law and order. En in de boven rechts zie je veel ra radical rechts, populistische partijen. Maar als we naar andere um, um, onderwerpen gaan, voor, voor, bijvoorbeeld, hier heb ik een slide over populisme en lifestyle. En lifestyle hier gaat meer over ja, um, rechter voor homo's en dit soort dingen. Zien we opeens een scheiding? Um, en we zien dat de, dat de veel radicalere rechtspartijen zijn nu links die zijn tegen um, um, rechter voor homo. maar we zien in, in homo's. Maar we zien in Nederland. Een verschuiving rechts. Dus hier wat ik wil zeggen is, we moeten ook voorzichtig zijn hier. Ik heb een verhaal over de normen en waarden, maar we zien ook um, een, een, een verschil. Um, Oké, okay, ik wil... Heel kort, een paar minuten iets over kiezers zeggen en dan, dan rond ik um, dit af. Um, dus, wat ik wilde heel snel doen is kijken naar data over. Ja, wat kiezers, wat, 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 wat um, zegt de data over kiezers? Dus mensen die radicaal rechts um, stemmen. Um, en ik heb een, um, een dataset gepakt um, en ik heb um, een paar landen hier gepakt die jullie kunnen zien: landen van, van Europa, van West-Europa en ook een paar van Oost-Europa. En ik heb twee vragen gepakt. Eén is hoe vaak ga je naar de kerk? En de tweede is hoe gelovig ben je? Om te kijken, ja, oké, okay, religie en stemgedrag voor radical rechts. Oké, okay. dus hopelijk kunnen jullie dit zien thuis. Um, voor mij het is het heel klein. Um, wat ik hier heb is een, is een, is zijn een paar modellen. Dus je ziet hier, volgens mij zijn er 11, 12 modellen. En um, de modellen uh, bestaan uit veel variabelen. Maar hier heb ik alleen um, aan jullie laten zien één um, variabele. En dat is hoe vaak ga je naar de kerk. Dus onze dependent variable is stemgedrag voor, voor radical, radical rechts. En hier zie je, um, als je mijn rechts beweegt, dat betekent dat je minder naar de kerk gaat. Dus wat je hier ziet, is dat vaker, hoe minder naar je naar de kerk gaat, hoe meer je radical rechts um, stemt. Dus, hoe minder je naar de kerk gaat, hoe, radical, hoe meer radical rechts je stemt. Wat je kan hier zien is mijn eerste um, punt boven. Uh, um, het gaat over alle landen um, in van, van mijn, um, mijn um, dataset. Het tweede is alleen um, West-Europa. En dan he, kan je zelf kijken per land. Je moet voorzichtig zijn. Onze lijn die vertical is, is onze um, nul axis. Dus als onze um, grote lijn die, die horizontal zijn, als ze over de nul gaan, is het, het is niet significant. Dus ik kan geen beoordeling maken. Maar we zien dat er wel zijn, zijn wel lijntjes daar die niet over de nul gaan. Dus we zien wel een significant effect voor, volgens mij ik zie het niet zo goed hier, maar voor, um, voor Europa in het, heel, in het geheel, voor West-Europa en volgens mij was it, is het Nederland, Frankrijk en, en Zwitserland, als ik het um, goed herinner. Dus mijn laatste slide gaat over hoe gelovig ben je. Dus It's, um, in deze slide is hetzelfde um, modellen, maar hier, hoe gelovig ben je... En hier zien we dat, um, 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 in, 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 in alle landen, hoe meer gelovig je bent, hoe meer um, radicaal rechts je stemt. Maar, um, dit is gedreven door een paar landen. Je ziet eigenlijk veel van de landen, dat het is niet significant. En je ziet per land dat het alleen significant is in Spanje en Polen. Dus hier hebben we een beetje zo um, um, dubieuze um, resultaten resultaten. Dus wat zegt dit? Mijn conclusies zijn dat als je naar de kiezers kijkt, dat er is niet een sterk verband tussen ge um, georganiseerde religie en populisme. In sommige landen um, je ziet wel dat meer gelovige mensen een sterkere kans hebben op populistische te stemmen, maar het is heel beperkt. En hier zien we in Polen en in um, Spanje. Dus, ik rond, ik rond mijn verhaal af. Wat betekent dit? Nou, ik denk dat aan de ene kant er is geen sterk verband tussen georganiseerde religie en populisme. Aan de andere kant, religie speelt wel een rol. Dus dat wil ik niet negeren. En mijn betoog of mijn argument zou zijn... dat dit is vooral wat betreft identiteit. Dus... Er is niet een direct link, maar er is wat Max Weber zei, meer een elective affinity. Of we kunnen zeggen, meer een overlap. En het gaat eigenlijk een overlap wat betreft bepaalde thema's thema's die ik al heb benoemd, zoals een traditionele gezin, um, um, een christelijk um, Europa... Um, en, um, en het idee dat ze tegen uh, abortus zijn. Dus er zijn wel thema's die overlappen, maar um, het is niet dat er een direct um, link is. Misschien iets dat we kunnen verder um, bespreken is... Hoe en waarom? En ik denk dat hier, om hier verder in te gaan, moeten we meer over wat ik zei um, vroeger in mijn presentatie over secularisatie en, 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 en rechts. En hun zoek naar een identiteit. Maar dat is misschien iets meer voor de discussie. Dus um, ik was een beetje te lang, maar ik rond het hier af. Sorry.
2: Dankjewel André en ook dank aan de organisatie van Radboud Reflects, Marta in de zaal en Lisbeth hier. Dat jullie mij hebben uitgenodigd vind ik heel erg. Prettig, heel erg leuk. Ik denk dat mijn presentatie goed aansluit bij die van André. Sommige dingen ook even nog weer van de kant van een theoloog af bevestigen. Wat aanvullen, misschien soms ook in, net in iets andere woorden aanschieten. Maar ik denk dat dat alleen maar behulpzaam is voor ons samen zoeken... naar een beter begrip van de aantrekkingskracht tussen rechtspopulisme en het christendom. Ik denk, dat zit er me vooral in dat er een angst is... om de impact van het eh, christelijk geloof en de kerk... het christendom inderdaad, op de wereld te verliezen. Dus ik vlieg het nu even aan vanaf de kant van het christendom, van de kerk. En waar zit daar dan die aantrekkingskracht van dat rechtspopulisme? En dan denk ik, ja, daar zit die angst om in een soort secularisme ten onder te gaan. Dus het is niet alleen maar angst voor secularisatie, het is echt angst voor secularisme als een nieuwe ideologie. Men behoort toch seculier te zijn. En het tweede grote punt is denk ik de angst om je persoonlijke identiteit als christen, je persoonlijke, maar ook je groepsidentiteit als christenen te verliezen. Daar kun je nog een heleboel andere aantrekkingskrachten bij noemen. De fixatie hè, op autoriteit en leiderschap. Eh, dat is natuurlijk groot in het rechtspopulisme, die fixatie daarop. Maar die is ook aantrekkelijk voor een aantal eh, christenen... die dat misschien juist op het ogenblik wel erg missen. In andere partijen of in andere groepen of in de kerk. En verder een vijandelijkheid ten opzichte van het vreemde. Alles wat ons vreemd overkomt. Eh, ten opzichte van sowieso de pluraliteit in de samenleving. En dan specifiek toegepast op de islam. Dat is toch een vreemde kracht. Ook een beetje vreemd aan onze joods-christelijke wortels. Dus dat hoort er eigenlijk niet bij. Onder conservatief christenen zie je niet zozeer een afkeer tegen immigratie op zich. Maar... Immigratie van moslims. Dat is eigenlijk veel erger. Immigratie van 1 miljoen christenen, die we ook hebben gehad in Nederland, dat lokt niet zo heel veel afkeer uit. Verder, natuurlijk, wat we bij elkaar herkennen, is nationalisme gesteund door de culturele bagage van het. Uh, 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 Christendom. Dus je moet het zo zien. Rechtspopulisme omarmt heel erg de culturele bagage van het christendom. Niet zozeer de inhoudelijk geloofsmatige bagage van het christendom, maar de culturele bagage van het christendom. De zondagsrust, de christelijke feestdagen, dat de Albert Heijn tenminste herkenbaar kerst viert en niet de feestdagen. Nee, kerst moet toch gevierd worden. De kerktorens die van ouds fijn bijeren over het land. Het klokgeluid, dus de zichtbare bijbel in de Tweede Kamer. Nou, al dat soort dingen. Dat noemen we dus het culturele eigen hè, van ons christelijke land. En als dat verdwijnt, dan missen zowel conservatieve christenen dat, maar ik mis het soms ook, en dan missen ook rechtspopulisten. dat. Dus daarin vinden die elkaar. Verder wat je ook eh, vaak als, als Aanrakingspunt ziet een afkeer van wetenschap in zowel rechtspopulisme als in sommige christelijke kringen. Een afkeer van feminisme, ook daar kunnen ze elkaar heel goed vinden. En daar wil ik voor de rest op focussen, kritiek op de elites. Het rechtspopulisme verdedigt het volk tegen de culturele elite. Tegen de culturele elite. En het linkspopulisme verdedigt het volk tegen de economische elite, tegen de rijken. Maar in het algemeen blijkt, en daar val ik eh, André zeer in bij... hoe meer men inhoudelijk op het christelijk geloof betrokken is... of dat nou katholiek is, protestants, evangelisch, reformatorisch, charismatisch, hoe dieper betrokken men is op de inhoud van het geloof... hoe minder aantrekkingskracht er is van het populisme. Hoe minder men ook op populisten zal stemmen. Gaan we even door naar het volgende. Want ik wil dus inderdaad wat focussen op die tegenstelling tussen volk en elite. Die werd vroeger aangeduid met de termen aristocratie en gewoon volk. Ondeugend werd natuurlijk ook vaak gezegd snobs en plebs. De aristokatten en de gewone straatkatten. Deze oude elite is zo langzamerhand verschoven naar de academische elite. Hoge posities vereisen diploma's. En opleidingsniveau blijkt nu het kenmerk te zijn waarop mensen zichzelf indelen. Als elite of als volk. Vandaar dat de elite zich op het ogenblik blauw betaalt aan privé-eindexamentrainingen voor hun kinderen. Hetgeen die kloof tussen volk en elite weer verder verdiept. Het probleem is dat elite en volk elkaars verhalen, elkaars waarden en elkaars belevingswereld niet meer verstaan. Volk en elite zijn in verschillende bubbels gaan leven waardoor wederzijds wantrouwen groeit. Voor het voeden van dat wantrouwen is natuurlijk het internet van heel groot belang. Mensen als Nigel Farage en Donald Trump... grepen via het internet hun kans om het woord elite voor zichzelf terug te claimen. We are the elites. Wij zullen de eigen waarden van het volk wel herstellen. Wij moeten de wereld niet langer overlaten aan de intellectuelen... die onze nationale belangen verkwanselen... Als ik dan even terugga naar Nederland, dan moeten we ook wijzen op de zeer hoge vermogensongelijkheid van de 27 economisch welvarende landen. Scoort Nederland na de Verenigde Staten op deze vermogensongelijkheid het hoogst. Laatst hoorde ik op de tv zeggen dat we hierin de Verenigde Staten hebben ingehaald. Dat heb ik nog niet kunnen checken. Het werk van de Franse econoom Thomas Piketty heeft erop ge. Wezen heel indringend opgewezen dat die vermogensongelijkheid een zeer belangrijke factor is geweest in het ontstaan van het wantrouwen tussen volk en elite. En in het laatste Kamerdebat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet speelde dat opnieuw een heel prominente rol. Die kloof wordt verder uitgediept door populisten die in het gereedschapskistje van de christelijke theologie duiken om in- en uitsluiting tussen volk en elite te bewerkstelligen. Populisten sacraliseren het volk... plaatsen het als heilig tegenover de corrupte elite. Populisme moet dus gezien worden als een moralistische vorm van politiek bedrijven... gedreven door een tweedeling, het goede volk en de slechte elite. Het goede volk komt op... Goede scholen terecht, het slechte volk op slechte scholen. En populistisch leiderschap hamert voortdurend op dat verschil. Het volk is authentiek en oprecht, echt. En de daarvan afgegrenste elite is oneerlijk en laat zich volledig door nepotisme leiden. En die langlopende, zich verscherpende polarisatie die leidt tot woede... En dat zien we niet alleen in Nederland... Hè, maar zoals André ook al aangaf in Italië. Een ander voorbeeld is Polen... waar de stem van de armen al meer dan 30 jaar vertolkt wordt door Radio Maria. Deze populaire zender brengt nationalistische, zeer religieuze programma's, waarin de AV-Maria's voortdurend worden afgewisseld met verhalen over de straatarme Poolse plattelandsbevolking. En soms nauwelijks verholen antisemitische uitingen. Antisemitische uitingen, moet ik zeggen. Dus Radio Maria is typisch een voorbeeld. Hè? Het is antifeministisch, anti-homorechten, anti-islamisering van. Europa en het geeft zich uit voor de katholieke stem. Er zijn best wel bischoppen in Polen die zich daartegen verzetten. Maar Radio Maria zegt nee, wij zijn de katholieke stem. Volgens populisten in heel Europa kan Europa zelf geen thuis meer bieden aan het volk. Want Europa wil maar steeds geen democratie worden. Het volk weet nooit wanneer de leiders gekozen moeten worden... of wanneer ze ineens per verrassing alweer gekozen zijn. En deze polarisaties kunnen leiden tot volkswoede. En steeds meer lijkt aangenomen te worden dat we pas echt serieus genomen worden... als we heel verontwaardigd en heel woedend zijn. Dus ook dat wordt in populisme uh, aangewakkerd. Het volk moet woedend zijn. Als ik nou preciezer wil aanduiden waar het theologisch schuurt tussen volk en elite... dan is een eerste en bazaal inzicht dat het volk vanuit bijbelse bronnen gezien... vooral slaat op mensen die vergeten worden. Dus als je het woord volk leest in het Eerste en Tweede Testament... maar vooral in het Eerste Testament, dan zijn dat gewoon de vergeten mensen. Het gaat om de naamlozen die zich niet gezien en niet gekend weten... Mensen die altijd als deel van een massa aangesproken worden. Voor jou tien anderen. Nummers in een administratie. En juist bijbelse bronnen geven een stem aan die naamlozen. In de christelijke theologie heeft het verlossen van het volk altijd te maken met het ontrukken uit de vergetelheid. Een naam geven aan mensen die nooit bij namen genoemd zijn. Een voorbeeld is het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Dus tegen de verwachting in heeft die rijke man helemaal geen naam gekregen. Laat staan een chique dubbele naam die maatschappelijk alle deuren opent. Maar die arme man die krijgt een naam Lazarus, afgeleid van Elazar, Eliezer, God heeft geholpen. En dat verhaal uit het Lucas Evangelie kent nog veel meer saillante punten. Lazarus sterft en wordt in Abraham's schoot opgenomen, niet langer die godvergeten bedelaar. En die rijke man die sterft ook en die komt in een omgeving zonder God. De rijke man vraagt dan aan Abraham om Lazarus even langs te sturen met wat water. Dus zelfs dan, in een soort idee van na de dood, weigert de rijke man om Lazarus direct aan te spreken. Hij blijft Lazarus als een loopjongen zien. Abraham gaat niet in op dat verzoek en zegt dat er een wijde kloof ligt tussen de arme namelozen en de mensen die zichzelf zo voornaam geacht hebben. Een wijde kloof die die rijke man zelf in stand houdt door zich niet aan de levenregels van Mozes te houden. In zijn boek Het volk in de grot wijst de filosoof René ten Bos erop dat het volk helemaal niet zozeer bestaat uit boze witte mannen, maar uit mensen die het gevoel hebben dat ze voor onwetend gehouden worden. Het boek grijpt terug op Plato's allegorie van het volk in de grot, mensen die vastgeketend aan een rotswand zitten. Kijk, hier heb je even een plaatje van die grot, een soort dia. Ze kijken dan aan die, in die rotswand naar hun uh, voorstellingen. Ze zijn onwetend en ze zouden eigenlijk graag onwetend blijven. Toch worden een paar mannen, staatsmannen, naar buiten geroepen om in het licht de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Zij vormen de elite. De elite begrijpt wat het volk niet begrijpt. En de elite wil het volk verheffen tot dat ware begrip. De verlichte elite wil het volk iets leren. Maar is het volk wel leerbaar? Zou het gewone volk niet net zo lief onwetend blijven? Of gewoon van de dagelijkse dingen genieten zonder precies te weten wat er achter de dagelijkse dingen schuil gaat? Moet het volk wel weten waaruit zonnestralen bestaan om blij te zijn met het feit dat de zon schijnt? Volgens Plato volstaat het dat een paar kritische mannen, let wel, van de hoed en de rand weten. Zij kunnen logisch denken. Het volk in de grot is niet in staat tot een dergelijke geestelijke hygiëne. En dat arme volk, ja, ach, dat blijft in mythisch denken steken. Het heeft dus ook eigenlijk helemaal geen zin om het volk echt goed voor te, voor te lichten. En alle keuzes van een dilemma te laten zien. Je zou de allegorie van de grot kunnen verplaatsen naar een allegorie van het Rijtjeshuis, waarin de grotliefhebbers, de trochlofielen, zich terugtrekken en gekluisterd zitten aan hun tv- of pc-scherm. Ze zien daar allerlei beelden van sport, horrorfilms, reclame, documentaires en kerkdiensten. En daar gaat iets heel beklemmends van uit. Kunnen zij, kunnen wij ons nog wel onttrekken aan dat gekluisterd zijn? Kan het volk tot verheffing worden gebracht? Ja, zeker wel. En dat is het springende punt, ook in het boek van eh, René ten Bosch. Het volk weet veel meer dan de elite denkt. De elite rekent niet op de eigen herinneringen... en de toekomstvisioenen van het volk. En zo worden volk en elite tegenover elkaar gezet. De beste manier om het onderscheid tussen volk en elite te laten verdampen... is om wetenschappers juist aan te laten geven... dat je het over de wetenschappelijke vragen in het leven helemaal niet altijd eens bent. En dat je het nodig hebt naast wetenschap ook mythes, verhalen, muziek en religie... en drama en dans uh, te laten verbeelden hoe de werkelijkheid eigenlijk in elkaar zit. En daar weet het volk misschien wel meer van dan de wetenschappers. Wetenschappers moeten angst reduceren en vooroordelen tegengaan. En volk en elite leven daarvan. Er is dus geen tegenstelling, wat wel vaak in de hand gewerkt wordt, tussen een waarheidsminnende elite en een waarheidsschuwend volk. Er is ook geen tegenstelling, maar die wordt wel vaak gecreëerd tussen de elite die alle status, rijkdom en, en uh, macht eigenlijk verdiend heeft en op eigen konto schrijft. En het volk uh, waarop wordt neergekeken en die dus ook eigenlijk de ellende aan zichzelf heeft te wijten. Er is ook geen tegenstelling en ook dat wordt vaak door populisten in de markt eh, gebracht, zeg maar. Tussen het volk dat een benepen nationalisme wil en de elite dat een ruimdenkend kosmopolitisme zou willen. Tegen deze gedachten zijn eigenlijk de denkers in stelling te brengen die juist vanuit christendom en jodendom, hè, waar het populisme ook zo vaak naar verwijst inbrengen hoe je je zou kunnen verzetten tegenover het uh, populisme. Eén daarvan, één stem daarvan, is die van de opperrabijn Jonathan Sachs. Hij zegt, je zou als christenen eigenlijk drie mooie momenten uit je eigen traditie, maar ook als joden uit je eigen traditie binnen kunnen brengen in deze samenleving. Om juist uh, samen uh, de wortels van dat... Uh, rechtspopulisme uh, te ondergraven. Je zou steeds weer joodse en christelijke verhalen, juist die inhoud, naar binnen moeten brengen. En je zou extra structuren van genade moeten toevoegen aan wat er al is in een gewone samenleving die leeft van een sociaal verbond. Extra structuren van genade betekent dat je aan gewone wetgeving extra dingen toevoegt die niet moeten, niet per se moeten... maar die kunnen, zoals in het verhaal van Rut en Boas... waarin extra stukken oogst aan de armen worden gegund. En het laatste, waarin Jonathan Sachs ons een extra geeft... om te vechten tegen populistisch gedachtegoed, is... je zou vooral met elkaar alle feesten, alle religieuze feesten... zo breed mogelijk met heel het volk moeten vieren... En daarin komt Sachs zeer overeen met paus, uh, uh, onze huidige paus, Franciscus. Die ook aangeeft, ik ben aan mijn laatste diatuur, die ook aangeeft dat het ontzettend belangrijk is om met elkaar als uh, uh, gelovigen... Um, meer feesten vieren, de feestelijke kanten van de religie, niet de regelgevende kanten alleen van de religie, maar juist de feestelijke kanten van de religie meer naar voren te brengen en te brengen als iets waar de hele bevolking baat bij heeft. Betekent dus ook dat je samen met de joden ook Hanukkah viert, betekent ook dat je samen met moslims, uh, ook de Iftar-maaltijd uh, houdt, het betekent ook dat je uh, samen met de hele bevolking je christelijke feestdagen openstelt, niet al te dogmatisch, niet al te sophisticated invult, maar die aangeeft als religie gaat eigenlijk om feestvieren samen. Daar is het allemaal uh, voor bedoeld. Nou, dat wordt ook vanuit de kant van de paus heel erg benadrukt. Ik kwam ook even op die paus, en dat is mijn laatste opmerking... doordat hij juist zich ook zo tegen die Lega Noord verzet heeft. Ik bedoel, de paus heeft zelf weer allerlei andere kanten... waar je misschien ook moeite mee kan hebben. Maar zijn verzet tegen populisme is, denk ik, heel erg van binnenuit... van de inhoud uitkomend. En hij heeft juist laten zien... dat kruisslaan bij al die populisten. Hij zei, uh, 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 daar geef ik helemaal niks voor. Het gaat erom hè, wat je voor de arme bevolking zelf doet. Nou, hier maar even een punt uh, zetten. Dank. Ja.
0: Dank je Dankjewel, André. Hebben jullie allemaal nog iets te drinken? Ja. Mooi. Volgens mij hebben jullie allebei... Uh, ons heel veel inspiratie en, en, en voedingsmateriaal gegeven om um, over door te praten. Dus dat gaan we doen. Maar in allereerst wil ik nog even terugkomen op uh, het gesprek dat wij hadden eigenlijk voor deze avond. We hadden jullie uitgenodigd en toen hadden we een Zoom-afspraak uh, om even uh, uh, voor, al dingen voor te bespreken. En wat ik zo leuk vond, was dat jullie allebei eigenlijk heel erg enthousiast waren om het over dit thema te hebben. En ik weet dat jij, André, zelf zei van: Oh, ik denk dat ik hier een artikel over ga schrijven. Dus ik, ik wilde eigenlijk vooral beginnen met te vragen... Uh, wat, is, wat is voor jullie zelf? Wat maakt nou dat je dit onderwerp zo boeiend... of ook zo belangrijk vindt? Misschien begin ik bij jou, André.
1: Nou... Um, waarom vind ik het zo boeiend? Ik, ik, ik vind het zo boeiend... Um, op verschillende niveaus. Um, um, een beetje zo... de aanleiding naar, naar de, de avond van de avond was... Hoe, 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 hoe jij een beetje begon met het idee dat er wel een verband is... En, ik, en, en, en mijn verwachting was dat er minder een verband is... dan er eigenlijk wordt verwacht.
0: Gesuggereerd, ja. En, precies, ja, precies. Ja. En, en,
1: en, en dat vind ik, dat vind ik een uh -huh. beetje. En ik, ik wil meer hierin duiken, omdat We moeten nog meer hier duiken... omdat er veel meer nuance hier dan dat. Dus ik denk dat, dat, dat het idee um, dat er um, een direct verband is... Um, zie ik niet zo sterk. Maar misschien, ja, we, we moeten hier meer in duiken. Maar
0: dat is interessant, want ja. dan zeg je dus eigenlijk... eigenlijk wordt dat idee ons alleen maar opgedrongen of zoiets. Of nou, we, we, krijgen het, we krijgen die indruk.
1: Ja, maar ik denk dat wat, wat we allebei een beetje hebben gezegd... dat, dat, het, dat, het, dat het wel... Um dat er iets, er zit iets in. En uh -huh. um, wat ik zei, ik denk dat misschien is er niet zomaar, het is niet zo eenvoudig dat we zeggen dat er een direct link is, uh -huh. maar, maar ze spreken elkaar een beetje aan. En, en hier denk ik wat, wat heel interessant is, is het, het gaat over een, een grotere vraag. Het, uh -huh. gaat over, um, het gaat over de vraag over um, identiteit. Ja. Yeah. En ik denk dat is wel heel interessant. En, en daar denk ik dat dat er wel een, een. Ik vind wat Max Weber zegt een elective affinity. Het is it is die 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 komen dicht bij elkaar, maar die zijn niet hetzelfde. Mm -hmm. ja? En ik denk dat hier. Um, ja, het is wel um, de radical rechts spreekt iets. Ze, ze, ja, het, is, het, het, het gaat over een verloren identiteit. Of, ja. of of wat is onze identiteit? Die zijn op zoek naar een identiteit. En, en hier um, pakken ze wel. De joods-christelijke wortels, Ja, wat dat betekent. Maar het is, het is um, ik had een, een student vandaag... en hij, hij, heeft, hij zei tegen mij... hij heeft net een artikel gelezen... dat, dat, dat dit wordt ook gezien... als een, als een, een thin ideology. Uh -huh. Dat vond ik ook super interessant. Omdat het is ook een beetje, een beetje... een empty signifier is. Hoe voel je dit in? Uh -huh. En ik denk dat dat is, dat is wel heel interessant. Omdat... Met
0: dunne ideologie bedoel je dan... eigenlijk stelt het niet zoveel voor. Het zijn alleen een paar Het lijkt op
1: populisme... Uh -huh. Je hebt iets anders daar nodig om het in te vullen. Ja. Hm. En ik denk dat daarom spreekt het aan. En ik denk, mijn laatste punt, en dan. dan, dan, dan <laughs> ik, ik wil niet dan domineren, maar ik denk dat het is ook. Voor mij, het is ook. Wat ik het een beetje aan het einde zei, was heel te, te vaag, maar. Het, het zegt iets over, over, over rechts. En, en rechts is op zoek naar. Naar een identiteit. En, en ik zie dit, en misschien is het verkeerd, maar ik zie dit in verband met, um, met, met um, de daling van de christendemocraten. Mm -hmm. Omdat voor mij, um, 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 Christendem Christendem christendemocratie was een ideologie. Mm -hmm. En, en nu is het op zoek naar iets anders. Ja. En het en is een soort conservatisme. Um, maar, en rechts is op zoek naar iets. En er is een beetje zo een, een vacuüm zeg maar. Ja. Daar. En, ik en, vind ja, het over
0: identiteit ja. wil ik en het daar zouden... nog verder hebben. Ik wil eerst even terug
2: naar, ja. naar Mechtelt. Ja, 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 dus je voelt eigenlijk wat triggert je dus zo in dit onderwerp, Ja, hè? ik ben het dus er ook ja. André, is dat ik denk, voor mij is het um, uh, ook wel een theologisch motief... Mm -hmm. Ik heb altijd gedacht dat, um, dat je het beste over God kan praten. Hè? Ook, ook echt over die naam God. Op grenzen tussen mensen. Daar waar mensen juist zich van elkaar afproberen te grenzen. Daar is God juist bezig iets te doen. Daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Wat, wat is God daar aan het uh, behandelen? En waarom zie je dat speciaal daar? Omdat ik denk dat... Uh, dat dat in de evangelie ook zo is, dat Jezus eigenlijk altijd op grenzen tussen mens, tussen man en vrouw, tussen de genders, tussen ziek en gezond, tussen vuil en schoon, tussen uh, uh, mensen van de ene nationaliteit en de andere nationaliteit, de fariseeën en de niet-fariseeën, verschillende godsdienstige groepen, uh, altijd daar waar spanning was, tussen grens, mensen die uh, hun identiteit begrensd hadden, uh -huh. Uh -huh. daar was Jezus en ging daar net even die grens over. Wat wilde die daar dan? Ik denk iets van evangelie brengen. Iets van laten zien hoe kwetsbaar hij zelf kon zijn, kon leren van andere mensen zelfs. En wat Ook... betekent dat dan evangelie brengen? Nee, voor mij is het denk ik uh, dat je toch uh, ziet dat je als mensen op elkaar aangewezen bent. En, uh, en dat je het voor elkaar gewoon uh, goed
0: moet maken op de een of andere manier. Het ja, dat is eigenlijk het slechte van die grenzen van die. Van die... Ja,
2: dus uh, de, de, en dat je altijd dat harde van dat afgrenzen van jezelf. Dat begint dan bij je eigen lijf, natuurlijk, maar het gaat ook om uh, de grenzen van de NAVO en van Rusland. Het gaat over allerlei grote grenzen harden. Palestina en de Joden, het gaat over zoveel harde grenzen in deze wereld en die grenzen worden juist overschreden ja. op een vreedzame manier ja. En daarin zie ik God bezig. Dat is een hele theologische uitspraak mm -hmm. natuurlijk. Hè? Maar dan zie ik dus ook dat dat juist precies in deze samenleving... op die harde grens tussen volk en elite, daar waar ja. die zich steeds meer verhardt... denk, daar moet ik wezen. Ja. Dus als jij dan denkt, van, waarom wil zij daar wezen? Nou, daarom. Ja, oké, okay, nou dank je. Ja.
0: Dat en ik denk dat het ook interessant is, omdat er een raakvak zit... tussen wat jullie allebei zeggen, hè? Van, die, van die grenzen en die afbakingen... ook van de identiteit. We hebben het steeds over volk en elite en dat dat inderdaad... heb je ook in je lezing verteld in de, in de loop van de geschiedenis anders werd ingevuld. Maar als ik daarna denk, daaraan denk, dan, dan denk ik vooral gewoon alleen al het gebruiken van die terminologieën lijkt een bepaalde afstand en een bepaalde afgegrensheid in stand te houden of, of zelfs te bewerkstelligen. Zo. Zien jullie dat ook zo? Ja, daar ben ik ook heel erg mee bezig. geweest toen ik alleen al, het dus.
2: Um, als je al zegt er zijn grenzen. en je probeert ze al aan te geven. daar hadden we het net ook over als je het over de sociologie hebt. Wie laat zich nu nog als groep definiëren? Er zijn altijd wel al nu een paar kikkers. die uit die mand springen. en zeggen: Ja, maar daar heb je mij niet mee, hè? Ik ben een zwaarte lesbische vrouw met dat en die en die en die eigenschap. Dus als, waar je het ook verder over hebt, dan, dan hoor ik niet bij die groep die jij aanduidt. Dus alle grenzen die een u op dit ogenblik aanduidt, die zijn bevochten. En die, 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 die uh, is heel moeilijk om, om mensen nog ergens bij in te delen. Misschien moet dat ook helemaal niet meer in de toekomst. Uh, want we hebben al veel te veel altijd gecategoriseerd. Het heeft altijd tot slechte dingen geleid om, om af te grenzen. En tegelijkertijd um, weet je gewoon dat het wel de realiteit van deze, van deze wereld is, op de een of andere ja. manier.
0: Ja, want wat vind jij er als politicoloog van? Moeten we maar gewoon zeggen, nou we hebben het niet meer over uh, groepen. We moeten dat, bijvoorbeeld volk en elite, dat moeten we maar gewoon overboord.
1: Um, dat wel? Nou, ik denk dat. Uh, ik denk dat, 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 de juiste, dat, dat de populisten het juist over grenzen het willen hebben. Mm -hmm. en, 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 en wat ze willen eigenlijk, is, ze willen het juist over identiteit het hebben. En dat ook als we terug naar onze... Wat we net zeiden over identiteiten, dus ook um, de vraag: wie zijn wij als een land, of wie zijn wij als een volk, of wie zijn wij als Europa? En daar ben je grenzen aan het maken. En, en ik denk dat het, het, zit, het zit, in, het zit in, um, in populisme. Ik denk, en het, het, het zit in, en dan, het zit sterker in, in, in rechtspopulisme.
0: Ja, en dan zeg je, juist, daar, ja. Bij, juist bij populisme en juist bij rechtspopulisme... is identiteit een heel centraal...
1: Denk ik wel. Ja. Denk is ik wel. dat
0: ook iets van deze tijd? Dat we identiteit op alle vlakken opeens belangrijker gaan vinden?
1: Um, dat weet ik niet. Um, maar ik denk dat... Um, ik denk dat, dat, dat een groot deels waarom we... in bepaalde hoeken um, over identiteit praten... Komt door de populisten. Uh -huh. Ik bedoel, um, je, je, je zou naar, je zou naar een bepaalde van de onderwerpen van een andere um, zo lens kunnen kijken. Uh -huh. ja? uh -huh. Nou, bijvoorbeeld, um, het, het wordt, veel van de onderwerpen worden als identiteit geframed. maar ik zou het ook als Klaas kunnen framen. Als klaar. klaas? klaas ja. oud oh, klasse, ja. ja. Sorry, ja, ik ja, zeg ja, het ja. in Engel, maar als, als klasse. Ja. Ja. In de zin van, kijk, je, je kijkt naar, je kijkt naar um, iemand die van een bepaalde land komt, maar je komt ook van een bepaalde klasse. Mm
0: -hmm.
1: En ik denk dat dat is een beetje zo een overwinning van, van de populisten. Nou,
2: als jij over identiteit praat, heb je het eigenlijk vooral over nationale identiteit. Hè? En, en ja. daar, dat, dat wordt ons ook wat aangedragen door de rechtspopulisten. Maar identiteit op zich is natuurlijk een... een uh, groot probleem, vraagstuk uit de hele moderniteit. Uh -huh. waar we mee, het is niet vandaag op gisteren verzonnen of zo. Uh -huh. Het is opgekomen met de hele moderniteit mee, als het ware. Als vraag naar uh, wie zijn wij nu als persoon? Mm -hmm. Bestaat er zoiets als een persoon? Mm -hmm. En uit welke uh, toebehorigheden van verschillende mm. groepen... bestaat dan die persoon die ik zegt? Hè? En daardoor is men ook gaan denken van... ja, maar je hoort ook bij allerlei sociale groepen. Yeah. Moet je die dan niet ook afbakenen? Of bakenen die zichzelf niet af? Wie horen er wel bij, wie horen er niet bij? Yeah. Dat is eigenlijk typisch van identiteit: dat er ook ja. dus mensen niet bij moeten ja. horen. Ja. Nou, en daar moeten wij, denk ik, voor de komende. Uh, nou ja, tien jaar of zo wel een project van maken van, uh, kun je ook identiteiten zodanig, juist ook voor die rechtse mensen die een beetje op zoek zijn kun je ook identiteit op zodanige manier formuleren, dat mensen zich daar wel stevig bij voelen geworteld uh -huh. door voelen, maar dat dat niet hoeft te betekenen dat die wortels alleen maar bestaan in het afdrijven van anderen in het zich uh -huh. afzetten tegen anderen kan het niet steviger ergens anders
0: in ja, misschien juist. Dat je jezelf heel erg geworteld voelt in je eigen identiteit, dat de ander er ook
2: mag zijn. En daarom bedoelt wij: kwamen we examen ook, Dus empirisch, maar ook theologisch, op dezelfde conclusie. Dat hoe, hoe dieper je in die inhoud inhoudelijk geworteld bent. Mm -hmm. Die paus die van zichzelf zegt: Ach, ik ben een beetje naïef en zo, maar als je nou vraagt wie ik werkelijk van mezelf denk dat ik ben. Ik ben een zondaar, zegt hij dan. Had ik van die pauze helemaal niet gedacht. Hè? Ik ben een hele vrolijke man, dus ik had helemaal niet het idee... dat hij dat nou als diepste zelfidentiteit aangaf. Maar hij zegt, ik ben een zondaar. Ik ben afhankelijk van iemand die mij vriendschap aanbiedt. Iemand die mij genade aanbiedt. Ik denk, die man heeft nagedacht over de diepste wortels van het christendom. En daardoor is hij niet bang voor... Lampedusa om erheen heen te gaan, daardoor is ze niet bang om de vreemdeling te verwelkomen enzovoort. Ja, en dat... het woord
0: wat jij nu noemt, in beide zinnen, in beide voorbeelden, en wat jij ook al hebt aangestipt, is bang, angst. Ik heb altijd het idee dat angst ook bij dat hele willen definiëren van identiteit een hele grote rol speelt. Ik weet niet of dat ook misschien uit onderzoek blijkt? Of...
1: Ja, denk ik wel. Ik denk bang, maar ook verandering, denk ik. Bang voor verandering? Nee, dat er hand. verandering gebeurt en, en, en daardoor zijn mensen op zoek. Ik denk mm -hmm. dat er zijn redenen. Ik denk door verschillende ja, globalisering. Er zijn een bepaalde, oh, onze wereld is flink aan het veranderen. Mm -hmm. Dus ik denk, dat is wel, het is ook redelijk.
0: Ja, er is veel onzekerheid. Het
1: is, het, is het is niet gewoon... Ja, dat, het is niet dom. Dat het is, is niet, zeker niet mm -hmm. dom. Nee, nee, ik denk, dat, daarom denk ik dat het wel interessant is. Je ziet wel... Bewegingen, um, ja, en zo, en grote bewegingen. En het, het, ja, het maakt mensen onzeker. Mm -hmm. en, en ja, dus ik denk dat, ja, het is misschien bang, maar ik denk bang voor soms voor een reden. Ja ja ja. Ja. ja,
0: ja, ja.
2: Wil jij daar. Ja, soms is angst ook een ja, nee. redelijke ja. reactie op ja. dingen. Er zijn ook enorm grote veranderingen voor veel mensen, ook in de technologie, en noem ja. het allemaal mm -hmm. maar op die gewoon heel snel gaan en waarvan mensen denken van... ja, maar vroeger stond ik toch met hetzelfde straatje in de zomer... ook op de camping met hetzelfde straatje. En waarom is dat nu niet meer zo? Dus er verandert ook wel heel veel. Tegelijkertijd, er zijn ook intellectuelen die lonken naar het rechtspopulisme. Dus het is niet alleen maar, zeg maar een bepaalde uh, status van, van, de, van de samenleving... Um, ik, ik denk wel dat uh, het gaat niet alleen maar om identiteit ten diepste... maar ook om de erkenning die je elkaar geeft. De erkenning van het anders zijn, het zo zijn zoals jij wil zijn... zoals jij je presenteert van jouw verhaal, van jouw levensverhaal. Ik denk dat we de komende tien jaar iets tegemoet gaan... van niet alleen maar dieper denken over identiteit... dat is een sleutelbegrip, maar vooral ook over... Erkenning van elkaar, van wie we willen zijn, uh, het, het afwijkende van de norm, maar ook het, het saamhorige van uh, uh, groepsbinding, die ook heel belangrijk. Dus basiscommuniteiten, ik denk dat die ook heel belangrijk zijn voor mensen. Dat kan de straat zijn, dat kan de kerk zijn, dat kan een club zijn, of wat dan ook. Uh, het... Van onderop in elk geval?
0: Ja. Wat mensen een soort gevoel van saamhorigheid en erkenning. Ik hoor
2: en... erbij en ik ja. word hier erkend. Men kent mij hier bij de naam. Mm -hmm. en of dat nou in de kerk is of elders. Men kent mij hier. Ik, ik kom erbij in een café. Het is een leuk café. Want kijk, die kreek die gaat open als ik binnenkom. Mm -hmm. En dan zeggen ze niet: van nou, wat moet die snotneus hier? Nee. Die maken die kring open en die gaan ook met mij praten. Uh -huh. Dat is erkenning. Uh -huh. En dat hebben we als samenleving als geheel nodig.
0: Ja. Uh -huh. Ja. Ja, ik kijk naar jou, want ik denk, je wil, <laughs> je wil misschien iets, iets toevoegen.
1: Nou, ik denk dat ik denk dat is ook een beetje. Ik denk dat, dat, dat veel mensen hebben het gevoel hebben dat, dat ze niet thuis voelen. Ja. En ik denk dat daar, daar, komt, ik denk daar komt een beetje wat ik zei, een beetje zo de, de overlap. Het is een beetje zo, wat jij zei ook een beetje, het is een beetje zo um, ja, hoe het ooit was mm -hmm. en traditie. Mm -hmm. En dan, dan val je terug op een verhaal. En hoewel misschien ben je niet per se super gelovig of, of, of religie speelt niet een super groot onderdeel in je leven, het was een beetje zo, het, het hangt samen met traditie. En die zei over feesten en dit soort dingen. Of so het is belangrijk, die zijn instituties. Ja, yeah, en ik ja, ik, um, yeah, het is, is een onderdeel van wie, yeah, wie ik was, wie ons man yeah. was. En dan val je daar Terug en ik zie dat sterker of, of in Nederland. Radical... hoeft
2: uh, ja, niet per se terug, want ik denk dat we juist moeten zoeken naar de toekomst. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ik weet niet hoe jij daarin zit, maar. Nationalisme is niet alleen iets bezoedelds van het verleden. We moeten misschien zoeken naar een, een schone, leuke vorm van nationalisme ja, ja, in de toekomst. Een leuke vorm. Hoe ja. bedoel ik dat we worden gegeven? Ja, ik bedoel, ik ben nou een beetje ook wel opgevoed met, nou ja, rood-wit-blauwe vla euh, vlag. Die hing je eigenlijk in de jaren 70, begin jaren 80 niet buiten, want dat was een beetje not done. En dat was ook echt wel iets voor een beetje volksbuurten... Mm -hmm. maar het was ook een het was erg rechts ook om dat oh, te ja. doen. Not done. Mm -hmm. en, en nu vind ik, nou, rondom sport of hoe je het maar wil uh, uh, vernieuwen... Mm -hmm. maar wat is een gezonde vorm van nationalisme? Ik, ik denk dat we daar weer ook naar op zoek
1: moeten... Mm -hmm. Dat durf ik niet. Dat is ook niet vraag. Dat durf ik niet. Ja, nee, maar ja. kijk. Ik denk dat dat is. Ja, nationalisme heeft ook verschillende kanten. Het kan meer gesloten zijn of het kan meer open zijn. Mm -hmm. en dat is zeker het geval. Weet je, en daarom in, in, tijdens mijn uitleg. Ik zeg dat, dat, dat rechtspopulisten. Um, ze hebben het over een bepaald soort van nationalisme. Ja. Yeah. Het is, is, is een soort. Het is meer een close verhaal. Ja. Yeah. Ja, het is, het is, het is, ja, we zeggen dat het, het, is, het is... met dat soort nationalisme... Het is, het is moeilijk om bij te horen. Yeah. Mm -hmm. Ja. Het is, het, is, het, is, het is moeilijk om um, een onderdeel van de club te worden. Yeah. <laughs> ja, want <maar ja>, <laughs> je hebt een open kan, je, kan yeah. je wel een onderdeel van de club worden... door ja, bepaalde ja, manieren. Maar ja, ja, ik denk dat nationalisme... hoeft niet alleen een negatieve um, connotatie te hebben. Nee, zeker. precies.
0: Ja. ja. Ja, ja want je zegt, ik moest ook opeens denken aan dat we natuurlijk in een samenleving leven le le die ook wel mer mer meritocratie wordt genoemd, hè? In de zin van wie je bent en wat je waard bent, dat hangt af van je eigen prestaties. En ik kan me voorstellen dat dat ook best wel een, ja, een, een uitdaging doet is of een beroep doet op je gevoel van identiteit. Hè, waar, het, waar het vroeger misschien was. Nou, ik ben geboren als EUR in die bepaalde groep. Dus ben ik een. Weet ik veel, of het nou over religie ging of over over, over, over streek of wat dan ook. En nu is het allemaal, je moet het allemaal een beetje zelf bevechten. Ja,
2: ja. Ja. Dat, dat lijkt mij ook de grote stress op het ogenblik onder studenten ook. Hmm dat je, uh, je, je moet je hele levensverhaal zelf schrijven. Je moet je cv verhaal, dat het er ook ja, nog ja. eventjes over. Je hele cv al beginnen te schrijven als je twaalf bent wijsverstukken. En dan ga je dat heel groot en mooi netjes aankleden. En dan moet het ook nog heel groot gepubliceerd worden. En daar moet je mee gaan strooien als je zeventien bent. En je moet voortdurend laten zien wie je zelf bent en hoe je zelf samengesteld bent. Wat voor interessante dingen je allemaal gedaan hebt. Ja, alsof je je eigen levensverhaal schrijft. Je schrijft Schrijf je, je eigen levensverhalen helemaal niet. Dus dat, dat besef ook alleen al. Ja. Mensen, relax, je hebt jezelf helemaal niet gemaakt. Ja. Dat is heerlijk.
0: Ja. ja, maar dat is denk ik niet heel veel mensen gegeven, dat idee.
2: Nee, en mijzelf ook niet alle dagen. Ik bedoel, ja, ik loop ook te streven en ambitieus te wezen, laat ik eerlijk zijn. Maar de, 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 de basis is toch wel, je hoeft jezelf ook niet helemaal te maken. Mm -hmm. de, en de, ik vind dat bijna wel iets religieus ook.
0: Ja. Zie, zie jij dat hele idee van de maakbaarheid van jezelf... ook als iets wat te maken heeft met...
1: Met, met populisme? Mm -hmm. of, um, um, dat weet ik niet. Um, ik moet een beetje... dus in de zin van... Um, dat weet ik niet. Ja.
0: Nou, in de, misschien in de zin van dat, dat als mensen steeds het gevoel hebben... dat ze moeten presteren en dat ze moeten voldoen aan allerlei eisen... die ofwel van buiten ofwel in jezelf wordt opgelegd... Um, dat je dat misschien dat je misschien wel geneigd bent om sneller te kiezen voor partijen... die zo'n autoritaire vorm van, van, van heerschappij voorstaan. Want je denkt, nou dan is het in ieder geval duidelijk. Zij zeggen het zo en dan, is het, dan hebben we weer kaders en regels
1: en zo ik weet het niet zo snel ja ik moet ja eh, ja,
0: kan, eh, ja nee nou ja, het begon bij de
2: meritocratie jouw ja. vraag begon ja. eigenlijk bij de meritocratie van, ja. 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 en dat herkennen populisten wel denk ik ja. erg bij elkaar zeker de rechtspopulisten van uh, je hebt het gewoon uh, ja, aan jezelf te danken dat je het zo, zo ver geschopt hebt het is
1: ja yeah. dat maar ik denk dat ik denk dat het is ook dat, dat, dat ik denk dat het gaat ook over de kloof tussen, um, um, nou, hoe zou ik het zeggen, um, hoger en lager opgeleide mensen. Mm -hmm. Maar ik bedoel in de zin van, ik denk dat, kijk, er is ook onderzoek hierover gedaan, dat, 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 dat sommige mensen hebben niet het gevoel dat ze thuis in hun eigen instituties zijn. Yeah. En ik denk dat daar heb je het wat tegenovergesteld. Misschien hebben ze het gevoel tegenovergesteld, dat andere mensen hebben het niet verdiend. Dat komt omdat je bent geboren in een bepaalde omstandigheid of zo. Omdat ik denk dat we niet, we moeten niet om onderschatten hoe. Mensen met verschillende opleidingen um, hebben een andere relatie met een bepaalde instituties. Instituties als wetenschap en nou, overheid? Scholen, universiteiten, ja. gemeenten, wetenschap. wetenschap. En, en, ik denk dat, en ik denk dat het is ook een soort, soort um, populisme is, maar het gaat ook om, om een soort. Culturele strijd over onze eigen instituties. En dat mm -hmm. bedoel ik, we kunnen ons niet terug in onze instituties meer zien. Ik voel me niet thuis in, ja, als ik um, ja, naar de gemeente ga. Ja. Of, of daar gaat het om, Ja.
0: En dat je, je volgt, thuis, voelen, ja, ja. en dat je niet thuis voelt, wat heeft dat dan als oorzaak? Dat je het niet meer kunt bijbenen? Ja, oh, dat
1: je of... de instituties wil um, terugtrekken. Dus we willen we van ze terug hebben. Ja, ja. Die, die zijn niet meer van mij. Die zijn niet meer van mij, ja. ja, ja. Die, zijn, die zijn van, van die... Um, Elite. Uh
2: -huh. Ja, ik herken dat bij uh -huh. heel veel mensen die uh -huh. niet zoveel gestudeerd hebben. Uh -huh. En die uh, moeten zich melden bij uh, nou, de nabestaande desk... Uh -huh. en het loket voor dit en dat en de belastingdienst. En ik help ze daar dan bij. En ze krijgen nooit een menselijke stem aan de telefoon. Oh, ja. Ze ja. krijgen altijd die voorkeuzemenu's. En dan kijken ze me aan. En ja, wat nou? Wat zal, zal ik, ik maar vier doen. doen of zal ja. ik drie doen? Ik weet het nu ook niet meer. En we, ze, yeah. Het de instituut is niet meer van... Van hun.
0: En dat ja. maakt ze boos. Ja, en terecht. En ja, ik denk ja. wel terecht. ja. 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 En dat heeft ook wat met het onpersoonlijke te maken dan denk dat ik. Dat is ook dat ja. onpersoonlijke.
2: En als er dan een leider opstaat en die zegt... maar ik zal voor jullie die weg weer helemaal effenen. Mm -hmm. hè, ik zal het voor jullie gemakkelijker maken. En af en toe hoef je ook niet meer te kiezen. Dan zal ik die keuzes wel voor jullie... maar ik weet eigenlijk toch wel wat jullie willen. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk ook wat typisch van het populisme. Mm -hmm. De leider weet wat het volk wil. Mm -hmm. Dus het volk hoeft ook niet zo heel veel meer zelf te kiezen. Want de leider weet dat wel.
1: Ja, maar ik denk ook dat, 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 de, pop, dat de, de populistische leider komt op voor het volk tegen de onrechtvaardigheid van, van de instituties. Ja. Mm -hmm. het, is ook, het, is, het is hun stem in een plek waar zij mogen niet zijn. Ja. En je, je ziet het, je ziet het vaker. Misschien je ziet het in Nederland, maar je ziet het vaker in andere landen en vooral aan het begin. Toen er was echt de opkomst van populisten. Die waren heel goed om, om, om in verkeerde plekken te zijn en daarvoor het volk te zijn. Ja. En dat is heel belangrijk. En dan je ziet, jij hebt zo jouw frustraties. En dan zie je iemand daar en hij zegt wat jij altijd wilde zeggen, in die plek. Dus dat ja. is een soort embodiment ja. Ja. In zin van, van het volk ja. daar. En dat kan echt krachtig zijn. En ja. dat, dat iets onrechtvaardig is. Ja.
0: En dat geldt dan misschien voor, voor christenen of voor, voor gelovigen? Op, op zo'n soortgelijke manier? Ja, ja, die vinden het
2: natuurlijk ook fijn om charismatische leiders te ja. hebben. Wordt niet voor niks. Juist ook nu weer heel veel nagedacht over leiderschap... in religieuze bewegingen ja. en zo.
1: Wat ik zo interessant vind van wat, wat jij hebt gezegd... Ik, ik, kijk, ik ben politicoloog, dus ik moet voorzichtig zijn. Dus ik ben geen theoloog. Maar dat tegenstrijdig... de twee kampen van populisme... je zou ook kunnen zeggen misschien dat het dus ook... je ziet het ook in het christendom. Yeah. Bijvoorbeeld, bij je ziet, je, 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 zou, je zou ook... Jij zei tijdens... Dat, um, dat, 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 dat je zou ook um, de paas als een populist kunnen zien. Ja. Yeah. En, en maar dat is, zeker, is een heel ander populisme. populisme. Het is een beetje yeah. de tegenzijdige yeah. Voor, binnen het christendom. En, ik, en soms, je ziet binnen de kerk en, en, en de populisten... het is een fact over wie is mm -hmm. de echte. Ja. Yeah. Katholiek of whatever, in die yeah. in zin. En dan dat zie je. Het is zo'n beetje zo ownership. En Salvini zegt het. Nooit jammer werd die Nou, niet de pope, hè? Nee. Hij komt op voor de voor de voor de immigranten en, en wij komen op voor onze volk. Ja, ja? maar dat is een. Maar ja. thuis die het tegenovergesteld, hè? Ja. Hij komt op voor de, de zwakkeren. Ja. En dat is ook een onderdeel van, van bijna
2: linkspopulisme bij ja. hem. Natuurlijk ja. ook ja, door natuurlijk. zijn ja, ja, ja. Uh, Argentijnse achtergrond ja, 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 en zo ja. is het ja. bij hem dan bijna linkspopulisme? Ja, maar
0: dat klopt. Ja. Dus ja. zijn het eens, dat is mooi. Dan ga ik snel kijken naar de vragen die er inmiddels binnengekomen zijn via Menti. Even kijken. Uh, ik heb één vraag. Dat, dat betekent waarschijnlijk dat ik een probleem heb met internet. <lacht> dat zou kunnen. Dus ik ga met deze vraag beginnen. Uh, want dat is een vraag van uh, vijf uur geleden. Uh, ik kijk ondertussen naar mijn collega's achter de schermen of... Ah, er komt nu wel weer wat binnen, dat is heel goed. Um, en voor u thuis, blijf vooral vragen insturen, want ik heb dus nog wel ruimte. Um, de eerste vraag. Hoe is de scheur binnen christelijke gemeenschappen te duiden... die sinds de coronacrisis zichtbaar werd... op het punt van de verhouding tot de overheid enerzijds... en de hang tot populisme anderzijds?
1: Dus zeg nog een keer. Ja. Ja.
0: Dus volgens mij is de vraag: dat je sinds de, vooral sinds de coronacrisis binnen christelijke gemeenschappen een soort verdeling ziet. Tussen, enerzijds, mensen die uh, nog meer geneigd zijn populistische stemmen. En anderzijds, mensen die juist nu meegaan met de overheid. En, en zeggen: goh, dit, dat is eigenlijk, we moeten gewoon volgen wat de overheid ons voorhoudt.
2: Ja, ik weet niet of deze vraagsteller... Het is jammer, nou is het helemaal jammer... dat de vraagsteller niet even zelf kan toelichten natuurlijk. Hè? Maar, maar zeer bedankt sowieso voor deze vraag. Ik denk niet dat de vraagsteller bedoelt populistisch stemmen... maar dat je iets ziet in die coronacrisis... binnen geloofsgemeenschappen... van een verschil tussen mensen die... Juist dan extra achter de gevestigde macht gaan staan. Want ja, die heeft toch onze steun nu heel erg nodig. Uh -huh, uh -huh. Ik
0: denk Bezien. dat je
2: dat zeker gewoon in 2020, het begin van de coronacrisis, ook zag. Uh -huh. Grote steun voor de heersende macht. Uh -huh. uh, die moet ons met elkaar verenigen. En toen waren we het ook heel erg eens in Nederland. Uh -huh. hè? En, en we vonden eigenlijk ook wel dat onze zittende regering toen aan het begin vrij goed deed. En op een gegeven moment toch ook wel een soort recalcitrantie. En ook wel van, ja, maar wij christenen, en dat, misschien heeft het ook wel te maken met, uh, uiteindelijk moet je uh, God meer gehoorzaam zijn dan de zittende uh, overheid, en dan uh, krijg je gedachten van dan toch maar christelijke kerkdiensten openmaken, zoveel mogelijk, uh, uh, he, uh, uh, nou, wel coronaproof, maar, nou ja, zelfs tegen de wet in van dat moment, of de voorschriften in van dat moment... toch uh, ook erediensten houden en zo. Dat is zeker wel gebeurd ook in mm -hmm. Nederland. Moet je dat nou gelijk populistisch noemen? Mm -hmm. Dat vraag ik me nou in dit geval ja. wel een beetje af, eerlijk ja. gezegd. Ja. Het was meer recalcitrantie of meer van... ja, maar uh, uh, God wil dat wij samenkomen. Mm -hmm. Nou, dan is dat belangrijker dan de regels van ja. dat moment. Ja, ja. Is
0: er iets over bekend? Zijn mensen sinds corona... meer of minder populistisch gaan... stemmen?
1: Denk ik... Nou, ik denk... Nou... Je bedoelt... Ik heb geen verwijs voor. Hm. Ja, dat is lastig ja, ja, te zeggen. Ja. Ik denk dat... Ja. Kijk aan... aan, 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 het, 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 aan het in het algemeen... Um, zou ik zeggen... Um, nee. Hm. Aan het begin van de, van de crisis, het was eigenlijk tegenovergesteld. Mm -hmm. Het was meer, ja, we moeten allemaal achter de regering of in Nederland en andere landen. Het was eigenlijk moeilijk voor de populisten um, een plek te vinden. Yeah. Ja? En dat, dat zie je vaker. Hè? Tijdens een crisis vaker gaan stemmen um, kiezers richting de bevestigde partijen. Mm -hmm. Weet je, en... En het was ook een beetje zo, het was onduidelijk um, wat zou gebeuren. Dus aan het begin, het was lastig voor de populisten. En ze waren niet succesvol. Mm -hmm. Sinds nu, ja, nu zijn ze een beetje aan het terugkomen. Maar het blijft nog lastig. Hè? Um, uh, welke kant kies je? Mm -hmm. en, en kies je meer voor de law and order kant? Yeah? Mm -hmm. Of, 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 of um, kies je meer voor een beetje de complotkant. Ja, ja en, 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 en dus het is een beetje zoeken. Hè? Ja. Het is een beetje zoeken en je, je, je ziet alle, alle, allebei een beetje in, in, in Nederland en, maar ook in, in, in andere landen, Italië en andere landen dus ook een beetje een beweging in richting um, houverig over te veel overheid mm -hmm. wat betreft vaccinaties ja. en, 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 en dat. Maar het is een nog een beetje zoeken. Ja.
0: Ja. Ik ga naar een volgende vraag. Iemand zegt, hadden we in de jaren 60 en 70 ook geen leiders die wisten wat de arbeiders wilden? Linkspopulisten wisten zogenaamd wat de arbeiders wilden. Een kardinaal gaf aan dat de kerk dat wilde. Um, <laughs> nou, ik ga nu ook deze vraag in interpreteren, maar ik, ik, ik denk dat hier... Ook een vraag tot goh, wij hebben nu herrechtspopulisme oh, lijkt iets heel... Lijkt het lijkt niet nieuws. nieuws, of is dat heel erg in opkomst? Deze populisme is. bestond altijd al, zoiets. Ja. ja. Of is het niet gewoon een soort verschuiving van ja, een, een, nieuwe, een nieuwe, hoe zeg je dat, oude wijnen, nieuwe zakken?
1: Ja, nou, als de vraag is, hebben we. Ja, dat, dat, ja, ik denk van wel. Mm -hmm. Ik denk dat, dat, dat soms um, op, in een bepaald moment kijk je naar. Um, ja, um, kijk je door um, bepaalde um, lenzen, zeg maar, bepaalde ogen. En, 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 je, en, je, en, en nu hebben we het idee dat er wel een populist tijdgeest is... en dan kijken we zien meer populisme. Mm -hmm. Aan de ene mm -hmm. kant, dat, dat, is, dat is wel waar, denk ik. Ik denk, ik denk dat het klopt niet helemaal. Ik denk dat um, er is ook een verschuiving... Um, aan wat betreft... Um, um, nou... Um, ja wat betreft um, ideologieën de bevestigde partijen en ook um, ook um, um, een beetje zo de hiërarchie tussen tussen burgers en leiders dus mm -hmm. ik denk er is er is wel een verschuiving daar mm -hmm. maar ik denk dat we moeten wel, wat, 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 als, als als ik de vraag uh, begrijp, ik denk dat ik het wel mee eens. Dat we. We moeten voorzichtig zijn om, om als we zeggen dat, dat, er, dat er geen populisme was. Mm -hmm. En ja. ik denk dat als we, als we terug in de tijd um, kijken. Ik, ik, ik denk dat we. We zouden waarschijnlijk um, meer populisme vinden. Het hangt van mm -hmm. onze definitie af. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat zou je naar. Um, de, de Italiaanse communistische Partij in de jaren zeventig ja. kijken, daar zijn um, sterke. Um,
2: ja, ik zat ook populistische um, um,
1: wortels. Ja. En, en, ja. En, en ik kan um, de populisten in Spanje, um, 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 de linkse populisten, gebruiken eigenlijk de, 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 de communistische partij van de jaren zeventig als een model.
0: Ja. Is dus is er het, eigenlijk de, ja. ook een linkje ja. nog naar religie. Kun je kun je zeg maar zeggen van God? bepaalde christenen zijn geneigd zijn eerder geneigd om op rechtspopulisme te stellen... en andere, pop, en andere christenen zijn meer geneigd op een linkspopulisme te stemmen of is dat niet zo uit elkaar te houden? Oh, je hebt net al gezegd: eigenlijk heeft het überhaupt niks met religie te maken.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat, kijk, ik zie het een beetje anders. Ik, ik zie, de, 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 ik zie de, dat, dat, dat de dat dat. dat mijn verwachting is dat mensen die niet een onderdeel van een georganiseerde religie zijn, meer, hebben meer neiging om populistisch te stemmen. Mm -hmm. Dus het is een beetje een disorganisation. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en, en daar, daar komt het. Dus een beetje daarom denk ik het wel interessant. Die zijn die mensen die een beetje verloren zijn en op zoek naar iets yeah. zijn. Yeah. Maar ik denk dat de, men, de, 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 de burgers die wel embedded in instituties zijn, ik denk dat de, de neiging is minder daar om populistisch yeah, yeah. te stemmen. Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Het is nog een vraag die ik interessant vind. Iemand zegt van, ja, we hebben het nu de hele avond over... Hè, de relatie tussen populisme en christendom. Maar dat zie je toch ook terug in andere religies? Is er, is er binnen de islam of binnen het boeddhisme... of weet ik het jodendom ook een soort... soort Ja, ja, ja dat
2: kun je bij Erdogan... Uh, Turkije kun je daar natuurlijk een goed uh, voorbeeld in, uh, in vinden. Maar je kan ook in het hedendaagse India... Uh, goede voorbeelden vinden waarbij... ja, toch ook tussen Hindoeïsme en... India's nationalisme, CQ-populisme, ook allerlei bruggen worden gemaakt en geprobeerd. Zeker. Waarbij uh, naar nou, helemaal geen, waar geen christendom aan te pas komt. Dus je zal denk ik wel altijd zien dat populistische leiders, dus zeg maar diegenen die echt vinden dat zij de wil van het volk kunnen vertolken en neer kunnen zetten, ja. die zullen natuurlijk te pas en te onpas ook religieuze inhouden om zich heen... Mm -hmm. daarvoor proberen in te zetten. Mm -hmm. Het hoeven niet per se christelijke inhouden te zijn. Mm
0: -hmm. Nee, precies. Mm -hmm. ja. Dit is meer als voorbeeld voor vanavond. Ja. En, maar dat ja. zie je in allerlei ja. religies terug. Um, Iemand anders vraagt, we hadden het net even inderdaad over... He, je niet gehoord en niet gezien voelen, geen thuis meer ervaren. Iemand zegt, goh, is het nu daadwerkelijk alleen maar dat? Of gaan we niet voorbij aan eventuele kwesties... die wel degelijk ook echt voelen of zelfs echt zijn... He, als we dus zeggen van, nou ja, dat komt, he, mensen voelen zich aangetrokken tot rechtspopulisme, uh, omdat ze inderdaad hun gevoel van identiteit kwijt aan het raken zijn. Ze voelen zich niet meer thuis binnen instituties. Uh, uh, is, dat, is dat alleen maar iets wat je, zeg maar, tot een gevoel kunt reduceren? Uh, oh. Of is dat ook is het niet reële. Is het niet
2: objectiever? Precies. Dat wordt eigenlijk ja. gevraagd. Is ja. het niet objectiever dan dat? Het is wel degelijk ook objectiever... in de zin van wat André ook al uh, probeerde aan te geven. Van, er zijn natuurlijk ontwikkelingen geweest... in de laatste 30, 40 jaar die zo snel gingen... dat een aantal mensen, en ook in je eigen familie... van een iets oudere generatie, dat amper hebben... objectief amper hebben kunnen bijbenen. Mm -hmm. En dan het gevoel van, ben ik nog... Nog wel thuis in mijn Nederland, mm -hmm. waar ik van hou, dit prachtige land dat ik lief heb, mm -hmm. ben ik nog wel thuis in mijn uh, religie, in mijn kerk, in mijn. Uh, mag ik nog wel zijn wie ik altijd dacht dat ik was. Daar is objectief aan geknabbeld aan mm -hmm. dat idee. Dat is niet zomaar een gevoeletje... Daar is objectief aan geknabbeld. Dus in die zin heb ik daar. Uh, uh, begrip voor. Ja, ook als het een gevoel zou zijn... heb ik er begrip voor. Het zijn een paar dingen... Ja, en dat vond ik nog wel eh, toch van belang om te zeggen. We proberen hier eigenlijk vanavond daar ook... allerlei verklaringen en begrip voor eh, te geven. Hè, en en te, te bedenken, gewoon ook vanuit wetenschappelijk hoek... van waar komt het nou vandaan? En hoe kan het misschien ook anders? enzovoort. Er zijn voor mij ook daarin wel ook harde dingen in het populisme... waar ik eigenlijk... Misschien wel, wat ik misschien wel begrijp... maar waar ik geen begrip voor wil opbrengen. En, en dat is dan precies zoiets als antisemitisme bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als dat gebruikt wordt en gevoed wordt om weer Nederlander te zijn, omdat wij niet-Joods zijn. En Joods staat dan voor alles wat afwijkend is, wat, uh, uh, wat anders is dan wij. En, en dat kun je natuurlijk op racisme en je kunt het op meer dingen... De, dan vind ik wel van, ook als wetenschappers moet je op een gegeven moment oppassen... dat je niet alles begrijpt en dat dat dan zo begrepen wordt van... en dus is alles gerechtvaardigd. Mm -hmm. Want dat is niet mm -hmm. zo. Mm -hmm. Dat vind ik wel belangrijk. Yeah. Ja. Ja.
1: Ja, nou ik ik denk dat de, de, of de of de vraag is, is het objectief? Ja, ik denk van wel. Mm -hmm. Kijk, like, ik denk soms het is, het is een heel brede vraag. Dus ik, ik vind het lastig om te zeggen of 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 of. Of, of het erger is geworden. Ja, of, of, maar ik bedoel, of, ja, dan moeten we echt naar, 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 ja, naar, naar data kijken. Zijn, zijn de kloven erger? Of is er, is er, is er meer polarisatie en dit soort dingen? We zeggen van wel. En ik denk in een bepaalde hoeken, het is wel. Maar ik denk dat voor de mensen die het beleven, het is, het is, het is, het is reëel. Ja. Het, het is iets dat, dat echt ja. daar is. Ja. Dus het is... Het is ja, en ook, um, ja, ik denk dat is, ja, het, is, het is zeker een onderdeel van hun realiteit. Ja, ja dat, 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 neem je, dat, neem, dat moet je serieus nemen, ja. denk ik. Ja, 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 in die zin. Ja. Er, zijn
0: nog, er zijn nog meer vragen en ik wil iedereen heel erg bedanken voor het insturen van die vragen. Maar het is inmiddels half tien, dus we moeten gaan afronden. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik ben heel erg met jou eens. We moeten gewoon meer feest vieren met z'n allen. En ik denk dat wij daar dadelijk mee gaan beginnen. En boven nog even een biertje gaan drinken. Um, heel erg bedankt voor vanavond Mechtel, Jansen, André Zasloff. Natuurlijk heel erg bedankt voor jullie allemaal die hebben gekeken. En insturen van je vragen. Graag tot een volgend programma van Rab Dat Reflex. En misschien vanuit je huiskamer even een, een applausje voor André en Mechtel. <laughs>